0: Velkommen til en ny episode av Gangspodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Ja, det er ikke det det alltid pleier å være. Nei, det pleier å være han der Henrik Fladsett, har jeg ja. hørt. Eller ditt navn er alltid Morten Gahlåsen, men i denne podcasten så ja. pleier makkeren å være Henrik Fladsett. Nettopp. Men han uh, hadde andre ting å drømme. Ja, han har blitt uh, populær komiker det siste året. Mm. Han har alltid vært populær, men uh, voldsomt mye greier. Av. Ja, ja. Han gäste mye podcaster, hmm. menger seg med kjendiser, eh, andre ting som ikke er, eh, bare omhandler gangstebånd. Nettopp. Så da har jeg rett og slett blitt hentet inn som eh, vikar for en ja. periode. Ja. Så får vi bare håpe att han er tilbake om ikke allt for mange uker da. Vel, ja. Nei, han kan sikkert få en plass i fremtiden. For de som nå hører på Gangspodden for første gang, så er det jo ny programleder, men det er også steder hvor du kan følge oss på sosiale medier. Der vi heter Gangspodden, både på Facebook og på Instagram. Og så er vi en del av gruppen på Facebook som heter Historie for Alle. Og den er jo jeg ganske relevant for også, med tanke på at vi har jo to podcaster sammen som også er en del av den gruppa. Nettopp, og de heter «Historiepodden» og «Historiepodden WW2» eller «Andre verdenskrig». Ja, der vi prater mye om «Andre verdenskrig». Ja, så hvis uh, dere som hører på nå syns at vi virker väldigt komfortabele med å sitte i studio sammen, <går> selv om jeg bare er en uh, arvevikar, ja. uh, så er det fordi vi gör det minst to ganger i uka uh, gjennom året. Har du noe forhold til gangster-slash-mafia? Jeg er veldig glad i historier og böcker og filmer om, om det. Mm. Eh, Skulle gøre meg at det har jo hovedsakelig handlet om den sicilianske mafianen og italienske amerikanere spesielt, da. gjerne iske amerikanere også, men det har vært begrenset til den for det meste. Mm. Eh, litt mer internationellt snitt over den podcasten här. Ja, det vil se. si. Eh, du, uten noe ytterligere referenser så har vi i vanlig historiebånden flere episoder i sesong 1 om Al Capone, Chicago-mafianen, mm. Eh, och det är lite speciellt. Ja. Så ta gärna en lytt där visst det manglar något att höra på. i dagens episode så ska det handle om mitt andra hemland, nämligen Greece. Ja, for du sier mitt navn er Jim Fossheim, ja. men det er jo Jim Dimitri også, ja, ja, ja. heter Dimitri, det er mellomnavnet mitt. Hmm. Ja. Eh, og vi skal da i dag se nærmere på gresk mafia og de mest kjente grekerne innen organisert kriminalitet. Eh, vi skal da etter hvert snakke en del om den greske mafian i USA, der de greske immigrantmiljøene har produsert enkelte kriminelle Grupper de mest kjente er Velenzas-familien og Philadelphia Greek Mob. Men det finnes selvfølgelig også mafia i moderlandet till disse, nemlig Hellas, och där er den greske mafian dypt involvert i narkosmugling och utpressing. Det speciellt spesielt to årsaker til at Hellas er plaget av organiserte kriminalitet. Det ene er muligheten for å raske til seg inntekter fra skipsfart och handel langs den lange kystlinja som landet har, Och det andre är den dessvärre omfattande korruptionen som finns i Hellas. Dessvärre. Eh, grekiska maffiabossar blir i Hellas omtalt som Nonitis Niktas. Ehm det här er då bara så där där är med grekiska bokstaver. Jeg blev väldigt imponerad då för jag ser det samma som dig. Jag har tänkt du har ju bommat på en del främmändspråkliga namn i historiepodden av våre. Ja. Uh, så denne her så jeg får jeg meg et ordentlig knefall Ja, ja, ja Nei, ja, jeg kan både skrive, lese og snakke i gresk mm. uh, Så den tok jeg uh, Som da på norsk betyr «Nattens gudfedre» Og greske mafiagrupper opererer i stor grad som eire av nattklubber, og driver da disse ulovlige virksomhetene nettopp fra disse nattklubbene. och i motsetning till sicilianske mafian og den albanske mafian, så følger greske kriminelle grupper den samme strukturen som organiserte gjenger i, spesielt Frankrike og Nederland. Ehm, slik at fremfor store organisasjoner er grekerne organisert som små forbrytes eller familjebaserade. Eh ofta så samarbetar dessa celler, men ofte är de också i en indre konflikt. Ja, och det är runt 200 mafiaklaner i Hellas och gresk mafia, de samarbetar som regel med serbisk, russisk eller albansk mafia när det gäller narkosmuggling. Den greske mafian är centrerad i Aten, men det finns också mange grupper i mindre byar och till och med i landsbygden. Og kriminelle klaner kan da stamme fra alle regioner i Hellas. Klanene i de større byene er spesielt involvert i utpressing, heller ikke noe nytt her i gangstepodden. Smugling, heller ikke noe nytt. Men spesielt smugling av olje, det har vi ikke hørt så mye om. Hvitvasking av penger, det er en klassisk greie her. Også smugling av våpen og narkotika. Og så begår de også, som mange andre gangstre, drap. Kidnapping og våpenhandel er også utbrett ofte i samarbeid med spesielt den albanske mafian. Ja, og ferieøya Kreta er jo kjent for mye blant nordmenn, men i denne sammenhengen så er de kjent for å ha klaner som driver med dyrking og handel av marijuana, både på det nasjonale og internasjonale markedet. ett eksempel på en mafia-kontrollert zone er landsbyen Soniana, Soniana er ett kjent tilholdssted for kretiske narkobaroner, som for exempel Parasyris-familien. Den lille landsbyen har 1600 innbyggere og ligger cirka 40 minutter kjøring fra Kretas hovedstad, Heraklion. Har du vært på Heraklion? Jeg har faktisk aldri vært på Kretas. Nei, det var det. Nei. Jeg er veldig turist. Det tror jeg på. Men veldig fin. Det tror jeg så på. Ja, og så er det jo lite eh, interessant historie der fra 2. verdenskrig. Mm, og tydeligvis fra mafia-historien. Også mye mafia-historien. Og denne landsbyen som du så altså Soniana, eh, er blitt eh, mer eller mindre et lovløst samfunn utenfor de greske myndigheters kontroll. For her dyrkes da Mariana i full åpenhet, og det er ikke noe politi å se angivelig mm. Men flere ganger så har da gresspolitiet prøvd å gjøre bakholdsangrep på Zoniana for å da arrestere flere av mafiamedlemmene. Ja, i 2007 så fikk tre politimenn kritiske skuddskader under et forsøk på å innta landsbyen. Og i 2011, altså fire år senere, så prøvde politiet på nytt, men det endte også i fiasko, og 50 politimenn fant en åker med cannabis, men bestemte seg for ikke ikke i iverksette tiltak fordi det var ett bryllup på torget i landsbyen. Så dagen etter dro politimennene ut på jakt etter åkeren, men da var det ingenting å finne. Nei. Mafian hade da ødelagt kanabisåkrene og etterlot seg heller spor, slik at politiet omringet landsbyen og søkte etter de ansvarlige. Og Sonianas innbyggere begynte rett og slett å da bue mot politiet, slik de da faktisk pleier når politiet er på besøk. Og politiet ble da etter hvert oppmerksom på en mann med en kalersnikov i hånden, og den vepnede mannen prøvde da å rømme i en bil, og det oppstod en skuddveksling der en politimann da ble såret. Og dette var egentlig ingen uvanlig hendelse, men det skjedde noe som fikk oppmerksomhet i gresk presse, for da en av politibetjentene skulle arrestere denne mannen med kalersnikoven, så ble betjentene slått ned av Selveste politisjefen? Det er ikke bra. Det er ikke bra, og dette satte jo i gang en etterforskning som avslørte bonden mellom mafian og den lokale politiledelsen. Det er heller ikke bra. Ikke så veldig. Nei. Det er da med andre ord ingen tvil om at mafian er et problem i Hellas, men også i USA har greske kriminelle gjort seg bemerket. La oss nå bevege oss over til det de greske organisasjonene i USA, og vi nevnte to av dem i starten. Deriblandt Philadelphia Greek Mob, litt overraskende i Philadelphia, og Velenzas-familien som holder till i New York City. Og begge disse grupperne skal ha hatt ett tett samarbeid med den italienske mafian. Allt dette etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om den greske mafianen i Hellas, men nå ska vi se på hvordan den greske mafianen i USA har operert. I USA kan begrepet Greek Mafia dekke både grupper av greske innvandrere og andregenerasjons gresk-amerikanere, og noen ganger så er grupperne forlengelser av europeiske organisasjoner, men andra ganger er de selvstendige grupper ofte koblet til den italienske mafianen. Ja, og den amerikanske mafianen som da er dominert av italienske mafiafamilier er portvokteren til en svært lukrative amerikanske underverdenen. Andre ekteneske kriminelle grupper har forsøkt å ta sin del av kaka uten særlig hell. Grekerne var blant dem som innså at det var enklere og mer lønnsomt å samarbeide med den italiensk amerikanske mafianen for grekerne har da begrenset sig til å operere i mafians skygge, og slik så har de ofte unngått noen form for etterforskning, slik at den greske mafian håller stort sett en lav profil og har heller ikke noe strengt hierarki. Myndighetene anser derfor den greske mafian som en løst sammenseiset klan som jobber under beskyttelse av italienerne. Och ett eksempel på dette var den greske mafian i storbyn Philadelphia. Här har the Philadelphia Crime Family eller bara the Philadelphia Mafia styrt i flera tio år. Och på 1970-talet så var Angelo Bruno den ubestritte bossen i Philadelphia. På samma tid så hade två greker, Steve Boras och Steve Petros, etablerat sig i byn, de två stevene. De två stevene. Grekerne drev da med pengeutlån, utpressing og ulovlig gambling. Ja, og Bruno han likte ikke rivaler, men han var da kjent for å ta konflikter ved forhandlingsbordet i stedet for å gjøre det som ofte er dårlig for business, men som er en gjengang i gangstepoden, nemlig å starte noen form for krig på gata. Mm. Og derfor så tilbød Bruno grekerne beskyttelse om de da valgte å inngå et samarbeid. Og dette fungerte veldig godt, det. Inntil Angelo Bruno ble utfordret som boss i Philadelphia av rivalen Nicodemo Scarfo. Ja, og utfordret er kanskje en underdrivelse, for i 1980 så ble Angelo Bruno skutt og drept av Scarfos menn. Og Scarfo han innførte et terrorvelde med trusler, vold og mord, og misnøyen økte blant mafian og deres partnere, spesielt da Scarfo krevde at alle skulle betale mer fra overskuddet. Så de to stivene, Boras og Petros, de var blant dem som nekta å betale, noe de nok ikke skulle ha gjort. Nei, ofte i disse historiene, hvis det er noen som skal ha penger, så virker det som at man slipper mye i ugene om å bare hoste opp pengene. Mm. For Scarfo, han ga rett og slett drapsordrene, han på begge stivene, så både Petros og Boras ble rett og slett eliminert Delvis takket være Ray Martorano, en leimorder som da hadde vært en trofast kontakt for grekerne i flere år. Og dette her er heller ikke første gang vi hører lignende hendelse. Ofte så blir disse mafiafolkene drept på vei inn og ut av restauranger, mm. på restaurangen, på do i restaurangen. Og Boras han ble da drept på vei ut av en gresk restaurant sammen med Kjæresten sin. Begge ble skutt og drept rett og slett på åpen gate. Eh, og dette drapet, i likhet med mange andre drap eh, innenfor mafiaverdenen, ble aldrig oppklart. Men eh, det sies at det da er Scarfo som står bak. I det minste så er han knyttet til det. Ja, og samme året som Boras ble drept, så brøt ut full krig mellom Scarfo og hans rivaler i den italienske mafianen. Så Philadelphia Greek Mob, de var involvert i krigen, men var jo start svekket av dette her. Og i 1987 så ble grekernes ulovlige kokainoperasjon slått ned av FBI, og siden så har grekerne ligget lavt uten særlig makt. Men på samme tid som grekerne i Philadelphia gikk under, så var en annen gresk gjeng på vei opp i New York City for på slutten av 1980-tallet så fikk en gresk gruppe retrosett fotfeste her under ledelse av Spyredon Spiros Valenzas og Valenzas familien de opererte hovedsakelig i det gresk-amerikanske nabolaget Astoria i bydelen Queens. Ovelensas familjen var liten i antal medlemmar, alltså det var kun 30 på topp, men blev likväl svärt mäktige och Ovelensas tog över flera nabolag i Queens och Brooklyn på 1980 och 90-talet. Vi har sett upp och overta olagliga gamblingringar med tärningsspel och hästeväddelöpshallar. Ovelensas hade ett närt samarbete med en av New Yorks Five Families, nämligen Luccese-familjen. New York er som kjent styrt av fem mafiafamilier som samarbeider om å holde kontroll og tjene mest mulig penger. Det er verdt å nevne, Morten, at uh, Velenzas-familien var en bitter strid med den albanske mafian, Rodage Organization. Og Rodage prøvde å overta gamblingboolene som var styrt av Velenzas, noe som hadde skapt meget med ondt blod mellom disse to gjengene. Og vi har nylig da også laget en egen episode om Rodage, uh, som er verdt å høre. Ja, som nämnt så var Valenzas en underenhet i Lochese-familjen och Lochese hade till en värt tid en så kallt babysitter som passade på att Valenzas familjen betartade det de skulle. Runt 1990 så blev Peter Fat Pete Kiyodo utnämnd som Valenzas barnvakt och Kiyodo eller Fat Pete var a big earner och en enda större man. For han levde opp til navnet sitt, eller kallet navnet sitt i hvert fall Fat Pete. Han veide angivelig runt 200 kilo. Ja, det er meget. Mm -hmm. Og Vilensas, han tjente inn store penger for Fat Pete Kyodo i mange år. Men Fat Pete Kyodo, han skulle vise seg å en foræder både mot mafian og også mot grekerne. Slik at i 1991 så ble Kyodo siktet av FBI for diverse mafierelaterte lovbrudd. Lucas familjen, de misstänkte fattbit för att samarbeta med FBI, så de bordret ett attentat. Så den 8e maj 1991 så angrep två lejemördare Kiyodo på en bensinstation på Staten Island, hvor Kiyodo meckade på en bil. Kyodo fick så 12 skuddsår i armer, ben och overkropp, men overlevde angrepet. Ingen av disse 12 kulorna penetrerte ett vitalt organ eller en artarie. Legene mente derfor at uh, Fat Pete Kiodos enorme kroppsmasse hadde reddet livet hans. Og Fat Pete, han var jo allerede blitt informant for FBI, og etter dette skjedde så ville han i hvert fall ikke stoppe. Så Kiodo han bestemte sig for att ta Spiro Velensas med sig i dragsuget. Slik at tidlig i 1992 så blev Spiro Velensas og to andre eh, greske mafiamedlemmer arrestert, og den 20. juni 1992 så ble Velenzas funnet skyldig anklager om drap, lånevirksomhet, gambling og skattesvindel. Men det stoppet ikke der, for Fat Pete Kyodo, han var ikke ferdig. Kyodo vittnet om at Spiro hadde beordret drapet på en mafia ved navn the Arab Nalo, og mange mener fremdeles at dette var ren og skjær løgn, og at det var Fat Pete selv som stod bak drapet for å kvitte sig med rivalen The Arab Nalo. Uansett, vittnemålet fra Kyoto førte til at Spiro Valensas ble dømt til fengsel på livstid. Ja, Spiro Valensas sonet faktisk for tiden sin livstidsdom ved Allenwood-fengselet i Pennsylvania. Og Valensas-familien raktenet mer eller mindre totalt som følge av at lederne ble arrestert og sendt bak lås og slå. Og barnske enger tok da over familiens gamblingbuler i queens -området. Og vi kan jo ikke snakke om den greske mafian, Jim, uten å nevne dem fra The Wire, sesong 2, hvor da den mystiske bossen The Greek och underbossen Spiros Vondas Vondopoulos hevdes å være inspirert av Velensas familien. Og jeg mener å huske at det på et senere tidspunkt i The Wire at det blir nevnt at han er ikke gresk i det hele tatt. Nei, jeg tror det er tilfellig, ja. mm våtaren är ju relativt nytt for dig Morten men bär enstaka så har Fladsätt och jag en uh, ny uh, gangsterlåt. Oh. Ja. Och dagens låt är från rapgruppen Zonda 9 Necri som uh, braktte gangster rap till helas på slutet av 1990-talet och låten är Merellos i Roas. Vad betyder det? Eh uh, Zonda 9 Necri betyr levande döda. Oj. Og i reås Jeg vet, myralos betyr stor I reås, vet jeg faktisk ikke hva det betyr mm. Så hvis det er noen andre Som hører på dette her eh, Hjelp oss gjerne med å forstå hva det betyr Levende døde er et ganske hardt eh, navn, Ja, det er hardt mm. Det er veldig hardt um, Og med det så har vi da pratet om Ja, eh, en liten sånn kuriositet Om gresk mafia Generelt mm. Følg oss veldig på Instagram og på Facebook der vi heter Gangsterpodden og rate oss veldig på Spotify. Gjør gjerne det. For det er jo mulig nå. Ja, det er mulig ja. nå. Det er nytt av år, vet du. 2022. Nye tider. Det er nye tider. Eh, også i Gangsterpodden så har vi noe vi sier på slutten, litt annerledes enn i Storepodden. Mm. For da skal jeg si denne gangen som fladsett vanligvis sier hold deg unna fiskene And keep it gangster. Veldig bra. Mm. Ha det bra. Ha det. der